0: Unser heutiger Gast hat Betriebswirtschaft in Kiel und Göteborg studiert. 2004 begann er zusammen mit zwei Freunden in einem Bauernhaus in Cuxhaven mit dem Bauen von Webseiten. Da sich ihre Kunden wünschten, selber Veränderungen an ihren Seiten vornehmen zu können, entwickelten die drei einen web und 2007 gründeten sie mit dieser Geschäftsidee in Hamburg Jimdo. Das Unternehmen wuchs schnell aus eigener Kraft und wurde zu einem der Innovationsführer der Branche. Als seine beiden Gründungspartner in einem Sabbatical waren, trennte sich unser Gast von 66 seiner damals 258 Mitarbeiter. In einem Jahr, wo es oberflächlich gesehen keinen Grund für so einen Schritt gab, sah er keine andere Möglichkeit, die seiner Ansicht nach bedrohte Innovationsführerschaft zurückzuholen. In der aktuellen Corona-Krise setzt er sich mit unterschiedlichen Maßnahmen für seine Kunden ein und hilft ihnen so, durch die Krise zu kommen.
1: Seit fast vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkter vorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den, dem Kern von New Work näherbringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid auch jetzt wieder bei On the Way to New Work, heute mit Matthias Matze-Henze.
2: Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und was für eine coole Einleitung, dass man, dass man, seine, dass man seine, seine Arbeit findet, die, wir, die einem wirklich oder die einem Spaß macht, die sich nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Ja, das ist das, was uns antreibt. Das ist das, was der, der Gründer oder der B-Gründer der, der New Work Bewegung, ähm, die es seit den 80er Jahren gibt, Friedhoff Bergmann, unser, unser Gast 100, also einer, Jubiläums, einer der Jubiläumsgäste, dass der einen in den Kern gesetzt hat. Ne? Was willst du mhm. wirklich, wirklich? Und das ist, glaube ich, auch das, was, was, womit wir uns am meisten beschäftigen sollen. Weil wenn es uns gelingt, die Menschen dahin zu führen, uns selbst dahin zu führen, wo wir etwas wirklich, wirklich wollen, dann können wir da auch, glaube ich, die, die meiste Energie und den größten Hebel Er hat eine spannende,
1: eine, eine spannende These, die jetzt gerade in der Corona-Zeit spannend ist, zu sagen, okay, seine These, mit der er damals gestartet ist, ist etwas, was halt so viel Zeit einnimmt, müsste doch eigentlich Kraft geben, statt die Kraft zu nehmen. Und er hat Menschen beobachtet, die ausgebrannt waren, die ausgepowert waren und gesagt, das, das gibt es ja nicht, weil eigentlich ähm, und das ist äh, nicht ganz ein Zitat, aber es ist fast ein Zitat, sagte er, richtig, gute also, richtig guter Sex muss schon extrem gut sein, damit er besser ist als äh, Flohmomente bei der Arbeit. Also, <lacht> don't quote me, aber irgendwie so. Also Das hatten wir im Vor in Vorbereitung auf einem Film herausgesucht und das fand ich schon ein sehr starkes Zitat und ähm, ja, man sieht ja jetzt auch, wie, wie viele Menschen Arbeit brauchen, um einen Anker zu haben. es ne? ist ähm, jetzt gerade nichts zu tun zu haben, ist schon doppelt hart. Ja, 100 Prozent.
2: Und ähm, ich kann ja nur, also wenn ich da für mich spreche, bin ich jetzt eine der Sachen, der, für die ich so unglaublich dankbar bin, dass ich einfach was gefunden habe, ähm, was mir einfach unglaublich viel Freude bereitet und wo ich auch denke, dass es ähm, einigermaßen sinnhaftig ist und äh, das ist halt, äh, das ist wirklich cool und ich, also mir ist es schon auch bewusst, dass das, ähm, dass das, nicht, dass das nicht alle haben ja, ähm, ja. und deshalb bin ich umso mehr dankbar dafür.
0: Ja, du bist unser Jubiläumsgast, Marcel. 250. Folge und ähm, wir haben uns dich ganz gezielt ausgesucht. Nicht, weil du in Kiel studiert hast, wir sind ja beide Kieler, Christoph und ich, das ist eher ein Zufall. Das habe ich echt im, im, in der Recherche dann erst festgestellt, sondern weil wir deine Geschichte toll finden und weil wir sie gerne auch noch mal ein bisschen tiefer verstehen wollen als in der kurzen Einleitung, die wir gegeben haben. Und wir fangen äh, uns unseren Podcast immer mit der Frage an. Die wir mittlerweile auch, äh, auch selbst gestellt kriegen, so wie ich gerade in einer Clubhouse-Session und dann erstmal ein bisschen rumstotterte. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, äh, gute Frage, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es sind einfach viele, natürlich viele Einflüsse so durchs, durchs, durchs ganze Leben, aber um euch vielleicht ein bisschen Background zu geben, ich bin in Göttingen aufgewachsen, mit logischerweise mit meinen Eltern, mit meiner Schwester zusammen, relativ, also Göttingen ist jetzt ja nicht der, nicht der Nabel der Welt, sondern ein ganz schönes, kleines Städtchen zum Aufwachsen, super jung mit den ganzen Studenten, das habe ich einfach sehr genossen und eine Sache, die mich, glaube ich, relativ früh geprägt hat, ist, dass wir als Familie sind 1987, 88 ein Jahr ins Ausland gegangen, in den Omanen und da war ich in der vierten Klasse und damals konnte man oder hat man noch nicht so früh mit Englisch angefangen, das heißt, ich konnte kein Englisch und musste dann auf eine englisch-amerikanische Schule gehen und das war natürlich ein super einschneidendes Erlebnis, ja das heißt also erstens in ein so fremdes Land mit so einer fremden Kultur zu gehen, das gewohnte Umfeld einfach zu verlassen und dann auf eine englischsprachige Schule zu gehen und sich da einzufinden, das war schon echt eine Herausforderung also vor allen Dingen der schulische Teil für mich, weil ich halt da am Anfang, ich hatte drei Monate lang nur Bauchschmerzen, ja, also, da gab es einen Lehrer auf der Schule, der Deutsch konnte, und bei dem hing ich dann irgendwie immer wieder ab, weil das so mein mein, mein sicherer Hafen war und meine Schwester logischerweise auch, da hänge ich wie eine Klette dran, und irgendwann ging es dann los, ja. irgendwann haben ich die anderen Jungs gefahren, ob wir nicht Fußball spielen wollen, und die Sprache ging, ja, und der Oman ist ein unglaublich Traum auf das Land, und zu der Zeit gab es noch keinen Tourismus in dem Land, sondern man brauchte einen Bürgen, um ins Land zu kommen, und das war einfach was, was, ähm, glaube ich, ein ein so prägendes Erlebnis für mich war, was die Horizonte so stark eröffnet hat und was auch für uns als Familie auch rückblickend, da haben wir ganz häufig darüber gesprochen, eins der schönsten und tollsten Jahre war, ja. Und ich habe auch meine Eltern einfach bewundert. Dann, also in der Zeit habe ich das natürlich überhaupt nicht gerafft, ja, aber im Nachhinein dachte ich, gut. Da gehört halt auch schon irgendwie was dazu, ja. Gehst halt irgendwie aus Göttingen weg, gehst in ein fremdes Land, ähm, um da irgendwie zu arbeiten, ähm, lässt alles irgendwie hinter dir. Äh, ja, nimmst deine Kinder auch mit, in der Hoffnung, dass es für die halt auch irgendwie gut wird und gehst so gehst dahin, ja. Und das fand ich total, also, also finde ich mega stark und mega cool und bin ich denen unglaublich dankbar dafür, dass sie das halt äh, mitgemacht haben, ja. Und wir haben dann auch noch, wir sind dann, meine, meine, meine Eltern hatten einen verrückten Wunsch, nicht einfach zurückzufliegen, ja, sondern mit dem Auto zurückzufahren. Wow. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht, ja, haben dann irgendwie, ähm, wir haben uns dann kurz vorher äh, einen Geländewagen gekauft ja, und sind dann äh, sechs Wochen lang durch die großen Wüste von Saudi-Arabien äh, mit dem Auto zurückgefahren. Ja, Visa-Prozesse waren unglaublich kompliziert und schwierig. Ähm, also, und ja, teilweise irgendwo auf Straßen einfach übernachtet. Das Auto ist kaputt gegangen. Ja, also ein echtes, echtes Abenteuer. Ähm, aber diese Eindrücke, die, also die prägen mich noch heute. Ja, und da, bin ich, ja, da war ich elf Jahre alt. Also das war wirklich... Das war wirklich irre und ein ganz tolles, aber auch für mich, wie gesagt, sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und dann war es eine zweite Sache, sicherlich, die dann auch mich beruflich, glaube ich, einfach sehr, sehr stark geprägt hat, ist letztendlich, oder dass ich sich Christian und Friedhof meine beiden Mitgründer, kennengelernt habe und wir die Entscheidung halt gefasst haben, dass wir, dass wir was zusammen machen wollen. Und wir hatten schon... Bevor wir eigentlich angefangen haben, haben wir schon häufiger mal zusammengesessen, ob wir nicht was zusammen machen wollten. Dazu muss ich sagen, Christian und Friedhoff, die haben ihre erste Firma gegründet, als sie 16 waren. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir so um die 20. Äh, waren die beiden um die 20, ich war 25. Und ich habe mit dem Bruder von Friedhoff zusammen in Kiel studiert. Oder den habe ich eigentlich in Göteborg kennengelernt, aber ähm, wir haben da zusammen äh, wir haben uns in, in Göteborg kennengelernt und dann aber in Kiel zusammen äh, weiter zu Ende stud studiert. Und die beiden sind einfach total furchtlos ähm, gewesen und sind sie halt auch immer noch und haben halt einfach gesagt, so ja, nee, wir machen hier nebenbei unsere Webdesign-Firma und das funktioniert auch und eigentlich wissen wir noch gar nicht, ob wir jetzt studieren gehen wollen oder nicht. Und wenn wir eine coole Produktidee haben, kann man uns das halt auch vorstellen, das weiterzumachen. Und dann irgendwann ähm, haben sie mich halt angerufen und ich war gerade beim Studium fertig, ob ich nicht mal nach Bucksafen kommen will, weil sie eine Idee haben. ja Und dann bin ich hingefahren und da hatten die diese Grundidee von, dass man über das Web halt Inhalte aktualisieren kann. und ohne Download von Software, das war 2003, war revolutionär, ja, weil sonst immer abstrakte Oberflächen, mhm. damit du halt irgendwas ändern konntest und so weiter, das ähm, hatten die alles äh, irgendwie umgangen, weil sie auch sich nie mit anderen Sachen auseinandergesetzt haben, sondern mhm. immer aus dem Kunden, aus der Kundenperspektive geguckt und haben, gesagt so, oh, es nicht geil, wenn das so ginge, ja, und dann haben die halt rumgebastelt, bis es halt so ginge. Und ähm, dabei ist das halt entstanden und das wollten sie mir dann einfach mal zeigen, ob wir da nicht eine Firma draus gründen wollen. Und, die haben halt einfach so einen Drang nach vorne gehabt einfach gesagt, sowieso, das machen wir halt. Ja, ist doch egal. Und wir hatten ja auch alle extrem wenig zu verlieren. Und wir haben uns an keine Konvention gehalten, sondern einfach, okay, wir machen das jetzt einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. Und das, dieses Furchtlose und dieses Proaktive und nicht zu viel drüber nachdenken, sondern komm, lass uns einfach mal ausprobieren, ist einfach was, was mich total mit reingezogen hat, total begeistert hat und was mich bis heute, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz stark, stark prägt. Und das ist ja im Kern auch dieses Unternehmer-Sein ja, von so, ja komm, wir gucken einfach mal, ja, uh, what's there to lose? Um, und irgendwie kriegen wir das wahrscheinlich schon hin. ja um, Und diese gewisse Naivität und auch Selbstüberschätzung, die, halt, glaube ich, in irgendeiner Form halt auch dazugehört, ja, das ist so ansteckend und es hat so viel Bock gemacht und macht nach, nach wie vor so viel Bock dass äh, das mit dass das auch was ist was äh, mich ganz doll einfach äh, mitgeprägt hat und was ich, was ich echt cool finde also ähm, die, da, da sind die beiden echt große äh, Vorbilder äh, gewesen und auch äh,
1: nach wie vor für mich wenn du jetzt mal in diese Erlebnisse zurückgehst, ähm, ich habe so zwei Sachen, die mir, die mir einfallen. Also einmal interessiert mich total nochmal aus der Oman-Geschichte, aus dem Erlebnis, ähm, was deine Eltern da angetrieben hat, das zu machen. Also wenn du jetzt heute mit denen drüber sprichst, ich glaube, man für Eltern, die zuhören. Wir haben auch immer wieder Familien, die so auf Reisen gehen, ähm, was da der Antrieb war. Weil gerade, als du auch sagtest, man braucht den Bürgen, also konntest nicht mal einreisen. Und gefühlt wird, wird ja Reisen wieder abenteuerlicher gerade. <lacht> Insofern das finde total. Das ist das total spannend zu hören. Nee, also meine, der, der, also mein Vater war äh,
2: bei der Telekom äh, und der, der, die hatten immer das, die hatten immer diesen Drang, nochmal was Neues zu sehen, ja, oder nochmal was, noch mal was zu erleben und auch irgendwie, ja, Abenteuer ist vielleicht ein bisschen groß, aber schon irgendwie nochmal was, ja, was Besonderes irgendwie zu machen und ähm, den, den Wunsch, dass sie ins Ausland gehen, den hatten die irgendwie ganz lange, ja. Und mein Vater hat dann immer mal wieder Angebote gekriegt, vor allem für Saudi Arabien und so. Und das ist halt da hat meine Mutter gesagt so, ja, Saudi-Arabien, wenn ich dann nicht alleine rausgehen kann und so, das glaube ich nicht so meins. Mhm. Ähm, und dann kam man bei der Oman. Und Oman ist ja so ein bisschen wie die Schweiz-Arabiens, die ja. ähm, an der Stelle auch einfach ein bisschen liberaler ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann pack mal die Koffer und gehen. Ja, und mein Vater, der, der Oman hatte damals äh, das Telefonnetz von Siemens gekauft und die wollten gerne noch einen unabhängigen Berater haben, ähm, der den quasi beim Aufbau hilft. Und dann hat er mhm. ähm, dafür die äh, Omanische Telekom gearbeitet, aber das war immer und das ähm, ja, dieser Drang quasi nochmal mal was was Neues zu, zu erleben und nochmal zu erfahren und auch die Horizonte zu erweitern, das hat die das war das war ganz tief in den drinnen und auch äh, auch auch danach noch ja. ähm, also meine äh, meine Mutter ist leider verstorben aber mein Vater ist äh, vor ähm, ist vor vor drei Jahren ähm, ist der noch mal äh, die quasi um Südamerika herumgefahren mit dem Wohnmobil ja also dieses es ist einfach so, okay, lass mal irgendwie ausprobieren und das, das funktioniert schon. Ähm, das, das hat er irgendwie. Krass. Sehr krass. Ja, total cool. Und auch Oman ist ein so wundervolles Land und diese tiefe, tiefe Gastfreundschaft, die die Menschen haben, äh, und dieses ehrliche Interesse ja, für, für, für das Neue, aber auch von uns auch so diese Möglichkeit quasi einer Gesellschaft, ja so nahe zu kommen und die halt auch damals so ungerührt zu erleben. ja Also wir waren danach noch noch ein paar Mal da und das hat sich dann natürlich schon einfach verändert, nachdem sich das Land halt geöffnet hat. Und die machen sehr sanften Tourismus, aber trotzdem ist es halt einfach anders gewesen. ja Und das einfach mal so in seiner ursprünglichen Form einfach zu erleben, das ist ähm, da denke ich wirklich noch viel dran zurück und da habe ich ganz viele prägende Erlebnisse, ähm, an die ich mich auch alle echt noch einfach sehr, sehr gut erinnern kann.
0: Ich habe äh, eine Frage, weil ich habe das... Als Kind nicht gehabt, mein, mein Vater hätte die Möglichkeit gehabt, der war Marineoffizier, ist viel versetzt worden, aber der hat immer gesagt, ich will nicht, dass meine Familie darunter leidet. Und als Kind fand ich das immer ganz toll, dass ich meinen Freundeskreis nicht wechseln musste und, und, und heute sehe ich, was für eine verpasste Chance. Ne? Der hätte mal nach, vielleicht mal nach Washington als Militärattaché gekonnt ge 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 und da waren wirklich irre Stationen dabei, hat er dann abgelehnt und so. Ähm, und aus heutiger Sicht bedauere ich das total. Damals habe ich dann, wenn andere Kinder das gemacht haben, immer gesagt, oh Gott, was, was ist eigentlich, wenn jemand in der vierten Klasse aus allem rausgerissen wird und in so ein Land kommt. Hat das mit dir, ist da mal, schon sowas wie Unternehmertum und Selbstständigsein, ist das da schon äh, losgetreten worden? Äh, oder, oder was hat das eigentlich so mit dir als Mensch gemacht in dem Alter? Weil das ist ja schon speziell, ne? da ist Pubertät, das ist so, da geht so vieles los und das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja, das ist so. Also, ich war, ich war 10, 11, ja, es ist so noch ein bisschen, ein bisschen vor Pubertät. Ähm, und die, ich kann dir das gar nicht genau sagen, ja, weil es ist so, also dafür war es, glaube ich, einfach zu früh. Das, was es wovor ich keine Angst mehr hatte, das kann ich ganz klar sagen, ist halt eigentlich von neuem und auch unbekannten Sachen. Ja? Okay. Ähm, ich bin dann auch als, ähm, und das machen dann ja auch viele, ja. aber ich bin dann, als ich 16 war, bin ich dann nochmal für ein Jahr in die USA gegangen mhm. ähm, und das war für mich total klar. Die nächste Chance, die ich habe, wieder ins Ausland zu gehen, die nehme ich. Ja? Ja. Ähm, und für meine Schwester auch, die ist nach Argentinien gegangen äh, und äh, dann auch im Studium, als sie möglich, die Möglichkeit geboten hat, das Erasmus-Programm zu machen, war für mich total klar, ich gehe ja so mhm. dieses von, ich will das Neue erleben und auch äh, und auch irgendwie wahrnehmen und nochmal neue eintauchen und neue Blickwinkel irgendwie aufnehmen, das glaube ich schon, dass das damit einfach stark befeuert wurde von, ähm, dass ich das das war mir auch total klar, ne? als wir da noch im Roman waren wie toll ist das hier. wir wollten alle als Familie eigentlich nicht wieder zurück, es, also wir haben es dann trotzdem gemacht, weil meine Schwester dann aus Gymnasien gekommen ist und das war meinen Eltern dann ein bisschen heikel, dass sie den, den Start dann ähm, verpassen würde aber das war für uns, wir haben das dann wirklich total aktiv wahrgenommen und genossen und uns war das schon sehr bewusst, dass
1: das wirklich was Besonderes ist. Wenn du jetzt heute das mal vergleichst, ich habe gestern eine Frage bekommen in einem Meeting für einen Geschäftstermin, wo einer sagte, wie gehen sie mit dem Thema Zukunftsangst um, wenn sie jetzt diese Session moderieren und die Leute da alle unsicher davor sitzen und du sagtest ja gerade, dass das Neue macht auf einmal nicht mehr so viel, Angst ne? und jetzt geht es in eine neue Situation, hier ändert sich die Welt gerade einmal auf Kopf und ähm, was ist deine Beobachtung und du nimmst ja auch eine Flughöhe ein, wenn du jetzt gerade darüber sprichst, was ist so deine Beobachtung, was du aus der Zeit so für heute mitnimmst und was du auch weiter reingibst ins Unternehmen und wie machst du das?
2: Die, ähm, das ist, Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Oman zusammenhängt oder mit, mit was auch immer, Ja, also ich kann die Kausalität da dann nicht, nicht wirklich herstellen, aber das, mhm. was für, was, was für mich immer wichtig ist, und, ja, da kommen wir vielleicht jetzt wirklich auch, auch ein bisschen aus Unternehmertum. Ja, wir wissen alle, dass, dass wir immer wieder Stolpersteine haben, ja. Aber das Ziel, wo du hin willst, das Ziel, was du selber auch kontrolliert, oder einigermaßen kontrolliert erreichen kannst, wenn du das vor Augen hast, ja, wirklich dieser, dieser North Star, das ist, äh, für mich ein extrem großer Antreiber. Ähm, und für mich ist es halt die Vision, wirklich den kleinen, den kleinen Unternehmen zu helfen und, äh, und, und den aufs nächste Level zu heben, ja, da können wir so viel machen auch auf der Technologieebene noch die zu unterstützen, dass diese Transformation einfach viel besser geht und neue Tools bauen, aber auch glaube ich auf der emotionalen einfach weiter Seite weiterhelfen. ist für mich ein extrem großer Antreiber. und ich habe dieses Bild halt relativ gut vor Augen visualisiert wie das dann halt mhm. in der Welt aussieht und das ist so das gibt mir eine ganz klare Richtung vor und dass da immer wieder neue Situationen dann aufkommen, die ähm, die Welt verändern, ja. Und Corona war natürlich jetzt äh, super einschneidend. Ähm, das ist aber auch total klar, ja. Ähm, und das, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass man sich da in solchen Situationen auch schon auf sich selber verlassen kann, dass man gut funktioniert und dass man auch durch diese Zeit gut durchkommen kann, ja. Und das ist was, weshalb ich, glaube ich, auch vor solchen einschneidenden Erlebnissen nicht wirklich viel Angst habe. Ähm, sondern das ist eher so, ja, okay, alles klar, dann, jetzt, dann, dann, wie gehen wir damit jetzt um? Was ist das, das, die richtige Art, sich in diesen Situationen zu verhalten? Ja, mhm. Was ist also auch das, das also auch ganz tief drin in einem Was ist die richtige Art Was, was sollte ich jetzt eigentlich tun? Und dann ist halt Abfahrt und das nimmt mir, ja, das nimmt mir die Angst und es nimmt auch so ein bisschen dieses weißt du, dieses, dieses oh, was könnte jetzt alles schief gehen raus, ja, mhm. sondern so, wenn ich die tiefe Überzeugung davon habe, von, das ist jetzt das Richtige zu tun, dann fällt mir das total einfach.
0: Mhm. Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir werden ganz sicher auf deinen dein, dein, dein Purpose, den du gerade so nebenbei formuliert hast, den ich großartig finde, da werden wir noch drauf eingehen auch auf die aktuelle Corona-Lage. Ich würde gerne nochmal an den an den Start zurückgehen, an den Bauernhof in, in, in Cuxhaven. Also ich selber bin ja Unternehmer geworden mit 39, aus einer Position heraus, weltweiter Marketingchef bei Audi, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe so unfassbar viele Fehler gemacht, äh, obwohl ich 39 war, promovierter Betriebswirt, wirklich eine, glaube ich, ganz okay Karriere hinter mir hatte. Und ich bewundere immer diese Unternehmer, die quasi nach dem Studium oder auch manchmal, ja nach der Schule, Christoph während der Schule, das erste Mal äh, starten. Und mich würde mal interessieren, nochmal so zurück an dieses Jahr 2007, als ihr da quasi aus der Idee heraus gegründet habt, was sind so die 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 größten Fehler und, und, und Einschnitte, die du als Unternehmer so erlebt hast. Und da kommen wir ja automatisch auch äh, zur aktuellen Lage.
2: Ja, ähm, unbedingt. Also, die, die, also, also ich kann die Fehler gar nicht alle aufzählen, es sind einfach so viele. Und das ist aber auch in Ordnung. Ja, das ist, glaube ich, auch was, mit dem man irgendwie auch seinen Frieden schließen gut schließen kann. weil man Und ich mache auch jetzt... Also Fehler am laufenden Band, ja. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie gehst du mit diesen Fehlern dann tatsächlich halt auch einfach um, ja. Und das ist, wir haben, also, ja, wir sind ja super naiv eigentlich an die Sache herangegangen, ja. Und äh, total grün hinter den Ohren, was eigentlich alles angeht. Da, aber auf der anderen Seite, das hatten wir auch zu verlieren, ja. Und wir hatten, und das, das, das werdet ihr beide ja auch selber kennen, man hat halt immer wieder Leute, die das cool finden, was man auch macht und die einem gerne weiterhelfen. Ja, also wir hatten immer wieder exzellente Mentoren für unterschiedliche Stadien, die uns, ähm, die uns dann geholfen haben. Ja, fingen damit an, dass Christians äh, Vater als Steuerberater, der hat uns einfach bei dem ganzen betriebswirtschaftlichen und bei dem ganzen, also ja, auch offiziellen Teil einfach total mitgeholfen, mitgeholfen und uns das auch einfach abgenommen. Ja, und weil er natürlich uns unter uh, uns unterstützen wollte. Ähm, mein Vater auch der bei, bei der Telekom äh, Manager war ja der hat uns halt auch ständig halt auch Input gegeben dann kamen irgendwann noch externe externe Leute dazu die uns immer weitergeholfen haben und das finde ich auch irgendwie so ein bisschen die Message nach draußen ist so ja ihr seid alleine aber irgendwie seid ihr halt auch nicht alleine ja und ihr könnt halt auch einfach auf die Hilfe von außen äh, zählen äh, dass da einfach Leute sind die euch nicht im Stich lassen äh, sondern die eigentlich auch wollen die euch gewinnen sehen wollen ja und das ist, glaube ich, erstmal auf, äh, auf der, auf der, auf der ähm, vielleicht was, ähm, was, was einigermaßen relevant ist. Dann ganz konkrete Fehler ist, dass wir, äh, schon versucht haben, auf allen Ebenen Innovation zu machen, ja. Da haben wir uns einfach viel zu viel, äh, zugetraut und auch vorgenommen und auch umgesetzt. Das war sowohl eben Produktseite, Marktseite, Marketingseitig, aber vor allen Dingen auch Organisationsform, ja. Ähm, und, das war was, wo wir dann so ein bisschen äh, ja, angefangen haben, uns auch ein bisschen um den eigenen Bauchnabel zu drehen, anstatt wirklich zu gucken, was können wir draußen am Markt tatsächlich auch leisten. Ähm, was dann äh, bei uns auch dazu geführt hat, dass wir dann 2016, nur das ist eingangs ja angesprochen, äh, 25 Prozent des Teams entlassen mussten, um uns einfach wieder zukunftsfähig, wettbewerbsfähig äh, aufzustellen. Und das war mit Sicherheit einer der größten Fehler, das da nicht früher gegengesteuert zu haben, dass wir, dass das nicht hätte sein müssen, ja. Und, Und bei, bei ein paar anderen, anderen ist Fehlern, vielleicht in eine Sache, bei ein paar anderen Fehlern ist es immer schwierig zu sagen, so, war das wirklich ein Fehler? Ja. 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 weil es ist so, das fühlt sich an wie ein Fehler. Aber letztendlich kannst du die Kausalität aber meistens nicht wirklich herstellen. Es gibt ein paar, ein paar ganz offensichtliche Sachen, so wie das eben, wo ich sagen würde, ja, das war ein Fehler. Ja, das war einfach auch einfach wirklich selbst verschuldet. Das hätten, das hätten wir, das hätte ich einfach auch anders sehen müssen. Das ist ganz klar. Aber bei ja. ein paar anderen Sachen, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man halt wirklich auch sagen kann, okay, aber was wäre, was wäre wirklich die Konsequenz davon gewesen? Also ist, ist das wirklich die Konsequenz davon gewesen?
0: Ja, ich glaube jetzt, wenn ich dich da so reden höre, dann, dann wird mir das auch nochmal klar. Ich glaube, das, was ich vielleicht mit mehr an Erfahrung in so eine Gründung reingebracht habe, kann auch gleichzeitig so ein, so ein, ja, so ein, so ein Hinderungsteil sein, dass du einfach sagst, ja, du, du weißt ja, wie Geschäft geht, du weißt, wie Unternehmensführung geht und du gehst als, als junger Unternehmer natürlich neugieriger rein, bist flexibler, probierst mehr aus, fragst mehr, weil du es auch noch gewohnt bist, aus Schule, Studium. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar nicht den perfekten Zeitpunkt, weil, weil irgendwie geht das ja zu allen Altersphasen. Und ich mache sehr deinen, deinen Ansatz, zu sagen, diese Metaebene zu sagen, du bist eigentlich nicht allein. Das waren wir auch nicht. Wir haben auch sehr darauf vertraut, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wir kennen, die wir schätzen, wo wir Wohlwollen gespürt haben. Ich habe damals zehn Agenturchefs gefragt, gib mir einen Tipp und da, war, äh, na, ein, Tipp. Und da waren so Sa tolle Sachen dabei. Einer dabei, der sagte, teile und wachse. So, das war sein Motto, Andreas Grabatz. Das war so ein geiles Motto, weil ich genau wusste, wenn du eine Dienstleistungsagentur, eine Agentur machst, wo Leute eben alle einen, einen hohen Anspruch haben, dann kannst du nicht einfach sagen, ich bin der Shareholder und alle anderen halt in die Fresse, was sowieso nicht mein Typ ist, sondern du musst teilen und deswegen haben wir ein Partnermodell eingeführt und ich ich find finde die meta eigentlich schön zu sagen, du bist nicht allein. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, für alle, die, die uns zuhören, die, die so eine Idee haben, eine unternehmerische, ja, mach, aber lass sie helfen, genau.
1: ist genau, 100%. Was, was mir gerade durch den Kopf geht, ist der Begriff Behutsamkeit. Das treibt mich so ein bisschen um, weil ich bin, ich wirke immer sehr schnell im Außen, aber Michael, wenn ich mit Michael arbeite, merke ich, ich bin halt eine Schnecke. Michael ist ja halt richtig schnell. Ähm, und äh, setzt die Dinge halt um und äh, gibt halt Gas und ist hier der Antreiber und ich frage mich gerade ähm, kann aber auch also es gibt ja beide Extreme und ich mache manchmal die Dinge nicht behutsam genug und was ich im Kopf habe von euch noch und ich weiß das, als ich so auch die Gründungsstory mitgekriegt habe, das war so auch meine Gründerzeit 2007 2008, ähm, ihr wart nicht die Typen, die jetzt gegründet haben, so wir wollen morgen wieder verkaufen. Und das war zu dem Zeitpunkt, weil StudiVZ groß, es war so der die zweite große Welle und ganz viele so in meinem Dunstkreis haben dann gesagt, so ja, Unternehmer werden schwierig, aber die, die es dann gemacht haben, so ja, zum Verkaufen. Und der Antrieb ist so im Nachhinein natürlich völlig bescheuert. Ähm, wie war das denn aber für euch? Also was war, du hast jetzt von dem North Star gesprochen, war das immer so klar, war, war, dir, war dir bewusst, welchen Wert du da eigentlich hast, durch so die Tätigkeit an sich und wie behutsam bist du für dich dadurch? Ähm, das war uns immer total
2: klar von Tag eins. Also wir haben uns war dieses auch Zusammenarbeiten zu Dritt, was bewegen zu können, das selbst so gestalten zu können, wie wir das wollen. Äh, das war das haben wir von Anfang an wirklich genossen. Ja, das war auch was. Es hat so viel Spaß gemacht und da haben wir auch viel drüber geredet. Ähm, und das stimmt, dass wir ja auch mit ziemlich wenig Kapital gestartet sind. ja Also bei Jimdo bei, bei hatten wir am Anfang 500.000 externes Kapital von, äh, von Angel-Investoren. Dann hatten wir nochmal diese Zeit, wo eins in 1 Teilhaber war, wir die aber wieder rausgekauft haben. Ähm, und dann war uns auch, da haben wir auch gesehen, okay, so wollen wir nicht arbeiten. ja Das war ganz klar für uns nochmal, das war eine wirklich harte Zeit ähm, für das gesamte Unternehmen. Aber da war uns klar, dass das wollen wir nicht. Ähm, und wir hatten dann 2012, hatten wir, 2011 hatten wir äh, haben wir gesehen, dass wir eigentlich über Marketing wirklich skalieren konnten, ja und sind dann auch rausgegangen, haben gepitcht auch bei Investoren, hatten mega krasse Angebote von wirklich guten Investoren und haben uns dann aber dagegen entschieden und zwar aus dem Grund, dass wir uns noch nicht committen konnten, einen Exit machen zu wollen, ja und wir dachten, das ist unfair dem Partner gegenüber, wenn wir noch nicht wissen, äh, ob wir wirklich das vielleicht bis also als als ja bis an unser Lebensende machen wollen äh, oder ob wir jetzt wirklich einfach Gas geben und dann aber halt auch ein Exit machen können. Das war der Grund, warum wir das nicht, nicht gemacht haben, weil uns das halt so viel wert war, äh, das weiterhin selber äh, bestimmen zu können, wie es mit dem Unternehmen äh, weitergeht. Und insofern, äh, das war uns, also das war vielleicht in der insgesamten Vision von, wo wollen wir, was, also was wollen wir auch am Markt erreichen? Vielleicht nicht ganz so klar, ja, äh, wie es das jetzt ist, aber der, der Wert, diese auch Dankbarkeit für das, was wir haben, dass es uns so viel Spaß macht, dass es einen Purpose hat, ja, da, die hatten wir die ganze Zeit. Ähm, und wie gesagt, ich empfinde das auch wirklich als ganz, ganz großes Geschenk. Ähm, an, an sowas arbeiten zu dürfen. Ja? Ähm, und auch noch mit so einem tollen Team, was die Vision halt teilt, ähm, mit so ganz großartigen Kunden, mit denen es wirklich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, wo jedes Gespräch total inspirierend ist. Ähm, das ist auch was, warum ich auch jetzt ja nach fast, also wir hatten ja vor Jimno schon eine Firma zusammen, äh, aus der jimno der hervorgegangen ist. Ich mache das jetzt seit gut 17 Jahren. Ja? Gleicher Markt, gleich, also mhm. Gleicher Markt, gleiche Idee im Prinzip, das geht halt immer weiter. Aber ich glaube, anders würde ich das auch gar nicht machen können, wenn dann nicht immer noch das Feuer für das eigentliche Tun wirklich so stark brennen würde.
0: Wann ist euch das Thema Purpose oder dir, wann ist das erste Mal dir bewusst geworden, ich, ich mache hier was, was mich innerlich auch erfüllt? Ich glaube, dein Purpose hat noch nie so viel Bedeutung gehabt wie aktuell in der Corona-Krise. Vielleicht kommen wir dann auch gleich mal dazu. Habt ihr da einen Prozess gehabt, wo ihr gesagt habt, wir wollen ihn erarbeiten? Oder war das, wie, wie ist das entstanden, dass ihr irgendwann gemerkt habt, das ist unser Antrieb?
2: Die, also das hatten wir von Anfang an, das hatten wir diesen, diesen ich glaube, wir hatten das äh, unterbewusst, hatten wir es wirklich die ganze Zeit. Also wir haben ja immer mit kleinsten Unternehmen äh, zusammengearbeitet äh, und haben die einfach wirklich schätzen gelernt über die Zeit. Ja, äh, Das sind einfach coole Leute, die mit totaler, also mit mit Leib und Seele in ihrem Business stecken. Ja? Sei es, weil es irgendwie das Familienunternehmen ist, was in dritter, vierter Generation ist oder äh, weil sie es einfach total lieben, was sie da gerade tun und die halt auch, also die, wo dieses dieses menschliche einfach ganz stark ist, ja, die machen auch Sachen, die nicht skalieren, um einfach ihren Kunden guten Dienst zu zu leisten. Da kann ich euch gleich noch ein zwei Stories auch erzählen, was unsere Kunden da teilweise auch in der Corona-Krise gemacht haben. Da das ist total faszinierend. Ähm, und, und auch wirklich einfach inspirierend und für mich auch total motivierend. Ja. Also das hatten wir die ganze Zeit, dass, 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 dass wir wussten, da ist was. Das haben wir dann irgendwann angefangen zu schärfen. Ja. Also wir haben 2000, 2017 haben wir ja dann uns auch hingesetzt, okay, wo wollen wir mit dem Produkt eigentlich auch wirklich hin, wo in welcher Markt ist uns am wichtigsten und da war es eine super einfache Entscheidung, also wir gehen auf die auf die, auf die kleinen Unternehmen. ja. Und unsere Kernzielgruppe sind so sind die Nebenerwerbler und dann so, keine Ahnung, 10, 15 bis 10, 15 Mitarbeiter, haben natürlich auch noch welche mit 50 oder 200 Mitarbeitern. Aber das ist so dieser absolute Kern, auf den wir uns ähm, eben fokussieren. Und da haben wir mit dem Produkt die Entscheidung getroffen, dass wir in die Richtung gehen ähm, und haben dann auch das immer weitergetragen. Und zwar auch klar, wir machen nicht nur mal nur Webseitenbaukasten, sondern wir machen auch Leistung drumherum für diese Zielgruppe eben. Und äh, haben letztes Jahr ähm, äh, uns dann nochmal hingesetzt, quasi so einen Identitätsprozess zu machen, zu überlegen, okay, wenn wir nicht mehr der website bilder an sich sind, wer, wer sind wir denn dann eigentlich, wie ist unser Selbstverständnis? Und dann kam Corona. ja, ähm, Und das war, wie gesagt, für uns auch nochmal auf der emotionalen Ebene total krass zu erleben, was unsere Kunden da machen und was die auch durchmachen und wie die damit umgehen. Und da muss ich echt sagen, da ist so ein richtiger, also emotionaler, so eine richtig starke emotionale Verknüpfung mit denen einfach äh, passiert, wo, ja, wo ich einfach denke, so also da, war der, da ist der Purpose mhm. glasklar geworden. Ja.
0: Ge ihr habt ja äh, angefangen mit, mit äh, Webseiten, habt dann irgendwann das Thema Shop dazugenommen. Ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, jetzt im Corona-Jahr habt ihr doch wahrscheinlich ganz, ganz viele Kunden gehabt, die vorher nur eine einfache Webseite hatten, die dann äh, eine Shop-Funktion gebraucht haben. Ist das, ist das ja. richtig?
2: Genau und ähm, die sind das war wirklich äh, absolut faszinierend zu sehen also wir hatten eine, wir haben wie gesagt ein neues Produkt the äh, Dolphin haben wir 2018 äh, gelauncht Anfang 2019 kam in Dolphin die E-Commerce-Funktion hinzu das hatten wir in unserem Bestandsprodukt im Creator hatten wir E-Commerce auch schon aber da war wirklich nochmal so wir wollen das so einfach wie möglich machen und ein Durchschnittskunde bei uns in Dolphin braucht drei bis fünf Stunden um verkaufsfertig zu sein also inklusive Anbindung von Payment-Methoden so schnell geht das ja und das war natürlich eine Technologie, die wir dann, die in dem Moment einfach total gefragt war von wie verdammt der, Lockdown, der erste Lockdown, ja ihr erinnert euch noch absoluter Schock, mhm. was soll ich jetzt machen? Ich darf meine Ladentür nicht mehr aufmachen und alles okay. Das Einzige, was mir jetzt noch irgendwie helfen würde, wenn ich online weiterverkaufen kann. Ja. Mhm. Und das war für uns auch echt ein cooler Moment zu sehen so wow, wir haben eine Technologie gebaut, die gerade wirklich helfen kann, ja, die mhm. den Leuten einfach was bringen kann und wir haben dann Sachen gesehen, was unsere Kunden gemacht haben, zum Beispiel ein Bäcker ja vom Bodensee, die haben ähm, die haben über Nacht ja haben den Online-Shop angelegt, haben die ganzen Brötchen und Brote hochgeladen und Brezeln und haben gesagt so hier bis 22 Uhr abends könnt ihr bestellen und online bezahlen äh, und bis morgens um 8 steht ihr bei euch vor der, der Haustür. Ja, solche Sachen haben wir halt haben wir halt erlebt. Ein anderer, ein Schweizer, der ähm, traditionell Hüte macht, ja, der hat äh, der hat dann äh, über Nacht hat er gesagt: so, Okay, Produktion ist geschlossen, komme ich nicht mehr rein. Hüte kauft man sowieso keiner wegen der Unsicherheit. Ja, ich mache jetzt Strohuntersetzer. Ja, also die man so unter Blumen macht und, so. und Er meinte, das habe ich früher schon beim Kundenauftrag gemacht, das kam ganz gut an. Ja, und diese Agilität ist halt krass. Ja, von mhm. einem Tag auf den anderen stellt er halt um. Meinst du, du ist eigentlich relativ einfach. Wenn das funktioniert, dann kann ich das meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch beibringen. Die machen das dann von zu Hause aus und haben äh, und hat das dann halt über Nacht bei uns angelegt und hat äh, dann äh, darüber auch äh, gut verkauft, ja. Und es soll, wenn ich noch eine Sache dazu erzählen kann, weil das okay. geht nochmal wirklich so, wie, wie diese Menschen einfach ticken, ja mit dem er ich dann äh, telefon also telefoniert ja? und der meinte, fing dann einfach noch weiter an zu erzählen ja und mein der Grund warum ich das mache ist eigentlich ich möchte meine Miete weiter bezahlen können und ich möchte meine Stundenlöhner weiter bezahlen ja? und ich meinte deine Stundenlöhner er ja, meinte ja die Schweizer Regierung hatte einfach gar, gar, gar kein gar Programm die haben die einfach schlichtweg vergessen ja? und das ist ja Teil meines Teams ich kann ihn nicht einfach im Regen stehen lassen und ich dachte das ist ja völlig irre ja jedes normale unternehmen das erste was passiert ist die stundenlöhner fliegen raus ja mhm. und er meinte so nee das sind halt das sind halt meine leute und ich kümmere mich um meine leute und hat der einen umsatzeinbruch gehabt trotzdem logisch ja hat der sich also hat der selber quasi am meisten gelitten auf jeden fall ja aber das ist halt das das normale dass diese menschen die in diesem Small Business Sektor einfach arbeiten, die nehmen diese Verantwortung einfach so irre wahr, ja, und das ist für mich was, wo ich denke so, wenn wir das schaffen, das wir die Small Businesses aufs nächste Level heben, ja, das ist halt dann, also dann macht es Wirtschaft menschlicher und ich glaube auch einfach ein Stückchen besser. Und das ist so, also versteht ihr diese, kriegt den, kriegt den Gespür für diese ja, Dynamik, ja. die da, die, da, die da entsteht, ja, und das ist so, wir telefonieren, also wir telefonieren super viel mit unseren Kunden, Kundinnen und Kunden, ja, und dieser Austausch der ist so, so cool, das macht so viel Spaß ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, dass da, so eine, dass da so eine echte Einheit irgendwie entsteht. Klar, wir sind eine Firma, die sind eine Firma, aber ähm, trotzdem die Zusammenarbeit mit denen, das rockt echt total.
0: Nein, das können wir total nachvollziehen, wir haben es selber erlebt, wir haben ja ähm, Christoph, also ich muss nochmal ganz kurz einen Rückgriff machen, Christoph ist mega schnell, wenn er eine Idee hat in der Umsetzung, also Christoph hat, einen Tag vor dem Lockdown angefangen, so ein bisschen mit Streaming rumzuprobieren. Und als der Lockdown dann kam, gesagt, Michael, ab Montag wollen wir gerne Corona-Situation-Room-Stream. Hast du Bock mitzumachen, um Unternehmerinnen und Unternehmerinnen zu helfen? Und, und das haben wir dann gemacht, drei Wochen lang, jeden Tag, drei bis fünf Stunden. Und da haben wir eben auch so unfassbare Geschichten gehört. Wir hatten Balz und Balz, das ist ein ganz tolles Café in Eppendorf. Und die, die haben die beiden, das ist ein Geschwisterpaar, die haben dann gesagt, okay, wir haben, wie viel Geld haben wir, dass wir unsere Leute weiter bezahlen können, bis da irgendwie anderes Geld ankommt? haben den Laden zugemacht, weil es für sie sich besser gerechnet hat und die sind dann äh, zu Butni gegangen, sie an der Kasse im Lager und haben Jobs für ihre Leute dann auch noch gesucht, wo ich sage, das, das, was du sagst, ne? agil, kreative Ideen und ähm, ich freue mich wirklich, dass wir heute mit dir hier die 250. Folge machen, weil das irgendwie auch so nochmal so ein, so ein Aufbruchsignal ist, weil jetzt so viele wirklich Angst haben, äh, in die Knie zu gehen und ich immer sage, ich habe auch einen Freund in, in, in Kiel, der ähm, äh, Maisladen das Geschäft da macht, ne? der sagt, ihr müsst einfach jetzt die Chancen auch nutzen als was Positives und euch digitalisieren, weil sonst äh, macht euch Amazon und Otto äh, eh irgendwann platt. Ähm, und das ist jetzt die Chance, wo man nochmal für, für Mikro- und Kleinunternehmertum wirklich eine Lanze brechen kann. Deswegen bin ich dir da sehr dankbar auch, für deine Emotionalität, die du hier rüberbringst. Also ich nehme dir die ja, ja, nee, ab. Ja, total.
2: Ich sehe das auch genauso. Und ja, es ist so auch das Beispiel, was du beschreibst, das ist halt auch einfach super. Und ja, das ist äh, äh, so, so, sind, so sind die Menschen. Und das finde ich total bewundernswert. Vor allem, wenn du dir eigentlich den Tag über die Nachrichten halt einfach anschaust ja, mhm. und eigentlich nur schlechte Nachrichten hörst. Und dann hörst du halt eine Geschichte nach der anderen, wo du denkst, so, ja, Wahnsinn, ist das cool, bitte? ja, Und das ist halt auch keiner, die Geschichte, die ich, auch, die ich da auch erzähle, das ist kein Einzelfall. Ja? Das, ist, das, ist, das, ist, das ist der Regelfall und äh, das ist wie gesagt, das ist total cool und ich glaube auch nach vorne gesprochen, ja also nach vorne gesprochen, es werden sich einfach möglich es wird ja irgendwann wieder bergauf gehen und es werden neue Möglichkeiten entstehen wo man wieder Small Businesses gründen kann und starten kann ähm, und das, da freue ich mich auch schon drauf zu, zu sehen, mit was für Ideen ähm, da, also mit was, was für Ideen die Menschen da dann um die Ecke kommen werden und dann halt auch einfach da, da das zu versuchen und das wird es auch wert sein, ja Insofern.
1: Es ja, gab in der, Zeit. im ersten Lockdown recht viele Berichte so aus China und jetzt war im Economist ein echt guter Artikel über die E-Commerce-Entwicklung in China, die, wo, wo auch die Großen mittlerweile hingucken, ähm, weil einfach die Chinesen viel schneller, viel innovativer, viel krasser sind, so in den Sachen, die sie machen. Ähm, ist das auch ein Blick, den ihr rausnehmt, dass ihr sagt, okay, jetzt mal komplett rauszoomen und ganz woanders hingucken in Richtung Mobile, wie ist die Zukunft von super kleinen Shops? Da drüben läuft ja alles über das Handy ab. Ähm, guckt ihr da auch hin? Natürlich, also
2: natürlich. Und wir sehen uns auch als Rolle von, also als Rolle für die für die halt zu gucken, okay, was macht technologisch halt auch Sinn oder was könnten dann auch Kanäle sein für die, damit sie halt einfach erfolgreich werden können. Ja, weil das ist so, also so eine typische Kundin oder ein typischer Kunde. Ja, die sind halt total in ihrem Business drin und halten ihr Business am Laufen, ja. Und wir verstehen das schon als unsere Rolle, dann zu gucken, okay, was sind dann die nächsten Sachen, die für die relevant sind, ja. Und gerade jetzt Anfang des Jahres haben wir die Verknüpfung gemacht zu äh, Facebook Shops, ja, dass du automatisch mhm. aus Instagram und, äh, und Facebook heraus verkaufen kannst, weil die haben schon Follower, ja. Und diesen Seamless Connect, dass du deine Produkte dann da zeigen kannst, den Checkout über die Webseite da machst, mhm. das macht für die total Sinn. Und das Feedback, was wir jetzt kriegen, ist auch so, wow, das ist super, ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das ist halt so die Rolle, wie wir uns da drin sehen, dass wir diesen Gap halt schließen. Wir können, also wir sehen halt, was draußen in der Welt funktioniert. Wir sehen, was wir an Technologie für Sie bauen können, um es für Sie auch benutzbar und leicht zugänglich zu machen und versuchen halt auch zu verstehen, welchen Effekt hat das letztendlich dann auch für Ihr Geschäft und versuchen Sie dann auch in die Richtung zu gehen. Sagen so, ey, ich glaube, das wäre für dich mal wert, das halt auch einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob das nicht funktioniert. Das ist ähm, so sehen wir, so, so sehen wir unsere unsere Rolle. Ja und auch immer mit dem, dass wir immer mit dem äh, mit deren best interest in mind ja das ist so äh, das ist so auch unsere rolle die wir verstehen von wir, wir denken so die verdienen einfach den erfolg ja und da mhm. wollen wir da wollen wir wirklich mithelfen
1: was ist so das, das äh, abgefahrenste wo du sagst äh, aus china was du jetzt gesehen hast in der zeit was sich da entwickelt hat wenn wenn du das mal katalysieren kannst für jemanden der der nicht die zeit hat darüber zu gucken wo du sagst pf, ja da guck mal dahin da könnte was passieren also ich meine das ist
2: einfach krass für, also äh, nicht speziell für die, von der Corona-Krise jetzt, aber also WeChat ist schon irre. ja, Also, das quasi alles darüber läuft, mit, welcher, mit welchem Convenience-Level, die die Integrationen, die da sind, das ist schon das ist schon Wahnsinn. ja, Und ich glaube, da sind wir halt einfach noch eine ganze Menge von entfernt, da sind wir auch von unserem Verhalten noch eine ganze Menge entfernt, mhm. aber sich davon zu inspirieren lassen und zu gucken, was was kann, da, was kann denn da passieren. ja, Und ich glaube, also wo ich im Moment ganz, ganz stark dran glaube, ist, dass das Convenience-Level von der Verbindung online, also online für die Kleinen wahnsinnig steigern kann. Da ist noch mhm. so viel das für die Kunden, ja, und die kommen ganz nah an das Convenience-Level dann dran, was die großen äh, im Moment auch bieten, weil sie halt andere Vorteile noch haben, nämlich dass sie auch also dieses persönliche, ja, mhm. das ist das darf man nicht unterschätzen, ja. Also warum gehst du zum lokalen Weinhändler, weil der dich halt kennt, ja, und weil der auch mhm. weiß, was du irgendwie gekauft hast, ja. Ich habe auch eine Geschichte gehört von einem, der hat keinen Online-Store, weil er gesagt hat, du, ich möchte einfach nicht der zehntausendste Wine-Store einfach werden mhm. im Netz. Ja, Das ist total unpersönlich. Ich will mit den Leuten reden. Und darum kannst du halt auch Produkte bauen und das erlebbar machen. Und das ist, glaube ich, dann ein echter Asset, wo, wo sie auch einfach nicht mehr unterm Scheffel von den Großen sind, sondern wo sie einfach dann auch wieder ja mit breiten Schultern zeigen können, ja, das bin ich. Ja, Und da bin mhm. ich halt auch einfach stolz drauf. Und das ist auch mein Weg, wie ich ähm, wie ich, wie ich in der Online-Welt nicht nur partizipiere, ähm, sondern auch meinen eigenen Weg beschreiten kann.
0: Stark, sehr, sehr gut. Ähm, wir würden gerne mit dir auch noch mal ein bisschen sprechen über, über das Thema Arbeit bei euch in der Company. Ähm, äh, bei allen Firmen, die, die digital äh, first und digital only entstanden sind, ähm, sind natürlich die ganzen modernen Tools äh, wahrscheinlich eh schon viel früher Standard. aber Vielleicht mal so zum Einstieg, was kannst du mit dem Wort New Work anfangen? Wie ändert sich jetzt, wenn du anguckst 2010, sage ich mal, bis 2020, die letzten zehn Jahre, was hat sich bei euch geändert in der Art und Weise, wie ihr arbeitet?
2: Das sind ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das, ist eine, also das, ähm, da, das verändert sich auch permanent, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich das permanent äh, verändert. Das. Das erste, ähm, was vielleicht interessant ist, was ähm, ja, gerade unglaublich viele Firmen treibt, wir haben relativ früh, also wir sind logischerweise dann auch alle ins Homeoffice gegangen. Wir sind eigentlich eine Firma gewesen, die sehr face-to-face -face orientiert war. Ähm, mhm. Wir haben ja unseren äh, unser Büro hier in Hamburg. Wir haben unglaublich viele Leute von ex, also von anderen Ländern. Ähm, dann ähm, rübergeholt nach Hamburg, haben die gerelocated. Äh, wir sind ähm, letztes Jahr, als wir in den Lockdown gegangen sind, waren wir so ungefähr äh, 200 Leute, äh, 40 Nationen. Ja. Ähm, und das heißt also, Visa-Prozesse von anderen Ländern können wir ganz gut. Ähm, aber wir haben halt auch festgestellt, dass dass es manchmal schwierig ist, gute Leute ähm, rüberzubringen. Ja? Also ich habe mehrfach versucht, Leute aus aus den USA, aus dem Berlin nach Hamburg zu bekommen, jedes Mal gescheitert, weil es halt ein Riesen-Act ist. Ja? Dann solche Leute mit der ganzen Familie nach Hamburg, dann fremde Sprache, müssen ja auf die internationale Schule, das ist dann Schweine teuer. Dann, ja, also, und dann ist halt auch so, wenn es mit Jimmy nicht klappt, ist da halt auch nicht mehr so viel in der unmittelbaren Umgebung, wo die halt auch einfach hin können. Ähm, und man muss auch dazu sagen, Hamburg ist halt nicht Berlin und ist auch nicht Stockholm, ja, oder oder Paris das ist halt schon auch immer noch ein anderer äh, ein anderer Schnack für die ähm, so dass es das ist einfach schwierig war ja und das fand ich das fand ich das fand ich insofern natürlich schade weil ich mir dachte so das ist echt ja die, 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 die haben schon Bock auf die Vision, die haben Bock auf das Produkt, die haben Bock auf den Markt, aber ich krieg den nicht rein. ja. Mhm. Und ich habe dann gedacht, so, mein Job ist es eigentlich, die besten Leute auf der Welt zu finden, die für die Vision brennen und auch die Company und das, was wir tun haben, halt einfach auch Bock haben. Ja? Und ich habe dann Angefangen mit, mit, erst mit Advisern zu arbeiten. Also einer, der jetzt unser CEO ist, ähm, der war, äh, fünf Jahre VP Engineering, VP Operations bei Spotify, der, direkt an dann Daniel Egg reported. Der hat mich erstmal nur, nur beraten. Und das hat dann immer mit, haben wir immer weiter rangeführt, ja. Ähm, und das war halt klar, wenn der, wenn ich das auch als Bedingung mache, dass er nach Hamburg kommt, dann ist es tot, ja. Und wir haben dann mit Remote angefangen, ähm, und der ist jetzt unser CEO, macht halt Remote aus, äh, aus New York ging halt. Ja. Das heißt, wir hatten vorher schon angefangen, uns langsam zu öffnen. Mhm. Und dann hat noch der Durch den Lockdown sind wir auch nach Hause gegangen und es hat sehr gut funktioniert. Super reibungslos, wie bei den meisten anderen Firmen äh, aus unserem Space ja auch. Und wir haben dann sehr früh dann in die Entscheidung getroffen von, okay, dann machen wir jetzt den, dann machen wir jetzt den Sprung hin zu Remote, ja. Dass wir sagen, also wir sagen nicht äh, oder wir sagen Remote Friendly, ja. Das heißt also, wir haben das auch dann im Team sehr früh angekündigt. Auch nach Corona könnt ihr arbeiten von von wo aus ihr wollt, ja. Es muss halt in ein bisschen, also äh, es muss mit den mit den äh, Zeitzonen einigermaßen passen, aber ansonsten äh, könnt ihr das halt. Äh, könnt ihr das halt machen und das ist halt schon ein relativ großer Switch für uns, ähm, das zu tun. Aber es war halt auch klar, so ja, also Office hat Nachteile, Remote hat Nachteile, wir entscheiden mhm. uns einfach für eins, was wir denken, was für uns einfach ähm, zukunftsfähiger ist. Das ist das ist vielleicht das Erste. Das zweite ist, ist, dass ähm, der, der Wandel 2016 2017 der, der war eigentlich war der von auch ein kultureller Wandel ja, von hin, also ein bisschen weg von der Familie hin zum Sportsteam ähm, und daran fallen wir weiter ja. und äh, wir haben gerade letztes Jahr äh, im September haben wir ein internes äh, Culture Deck veröffentlicht äh, wo wir auch nochmal ganz explizit sagen so das ist das wer wir, wer wir sein wollen das sind die Verhaltensweisen die wir, äh, die wir auch gerne äh, sehen wollen weil wir glauben dass das zu Jim Passt, so ticken wir und das brauchen wir aber auch, um die Ziele eigentlich zu erreichen, die wir eigentlich auch haben wollen. Da werden wir immer expliziter und immer immer schärfer und das hilft uns auf total vielen Ebenen. Grundsätzlich ist das System schon, wir, wir als Management geben halt nur die Direction vor, alles andere, dass die Teams sehr selbstbestimmt sind, um diese mhm um halt auszu um quasi dann auszufüllen von okay wenn das die Direction ist was sollten wir jetzt eigentlich genau machen für den Kunden ja und das halt selbstbestimmt dann äh,
1: dann auch dann auch einfach tun ähm, wenn, wenn du jetzt über so auf die Teams und die Remote-Situation, mein Gefühl ist, ähm, und ich bin auch ein riesen Remote-Fan, immer schon gewesen, ich habe es jetzt nicht super aktiv gepusht, aber ich habe gesagt, grundsätzlich muss Arbeit von überall gehen. So fing das bei uns dann auch mit Cloud-Tools und Co., dass ich gesagt habe, wenn du dein Gerät verlierst, nimmst du ein anderes, mach weiter. Das muss halt möglich sein, und zwar sofort. Ähm, ich spüre eine deutliche Grenze der Remote-Seite. Ich merke, ähm, wie meine Leute, wir sind ein Dienstleister, aber meine Leute, das, das, das ist schon... Man merkt richtig, wie, wie wund alle sind so mit, mit der Herausforderung auch zu Hause und ähm, dieser Wert eines persönlichen Treffens und sei es draußen zum Spaziergang, wie hoch der ist und ähm, ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu, machst du dir ab und zu die Mühe, Leute draußen zu treffen, trotz Distanz und Co., dass man sagt, hey, wir gehen für einen Walk, damit ich irgendwie an den Leuten dran ähm, ja, das das, das mache ich, aber
2: nicht super viel. Ja. Ähm, einfach einfach der, der Situation geschuldet. Ja. ja, dass ich auch im Moment denke, ja, selbst im Moment ist das wahrscheinlich keine so ganz super Idee. Ähm, aber äh, wir also wir, wir machen das schon wir haben aber auch das Büro die ganze Zeit zugelassen also wir haben es auch im Sommer nicht aufgemacht ja auch auch vor dem Hintergrund einfach dass mhm. wir halt ziemlich viele Leute aus anderen Ländern haben und wenn dann doch mal irgendwo ein schwerer Verlauf ist ja und die sind dann noch abgeschnitten von der Familie das wäre halt schon nicht so gut mhm. ähm, das heißt also und dafür funktioniert Remote für uns auch einfach zu gut ja ähm, und was wir schon machen ist wir, äh, wir nehmen uns viel Zeit mit den Teams ja also äh, um, um dann halt auch einfach mal generell einfach ein bisschen zu sprechen. Ja? Also okay. ich setze mich jedes, das habe ich aber vorher auch schon gemacht, ich setze mich jedes, äh, jedes Quartal mit jedem Team ja, für eine Stunde zusammen, um einfach zu sprechen und Fragen zu beantworten, um einfach auch da zu sein. Und okay. das sind, glaube ich, so die, die Sachen, die wir an der Stelle ähm, dann, dann halt auch einfach machen. Und klar, ich freue mich auch, wenn wir uns dann alle mal wieder sehen und hoffentlich auch in den Arm nehmen und High Five geben können ja? und auch äh, nur, vor allen Dingen eine ordentliche Party zusammen feiern können. Ja? Weil ich finde, das findet... Im Moment kommt auf jeden Fall im Moment viel zu kurz, dass du halt nicht feiern kannst. Ja? Du kannst halt, also ich finde, die Arbeit, das, das funktioniert schon. Ähm, selbst auch die kreative Arbeit funktioniert, finde ich, ganz, ganz gut. Ja, Also das wäre zusammen mit Sicherheit besser. Ähm, aber das Feiern, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie
1: strange. Mhm. Es gibt ja immer noch viele Firmen. Ich habe heute Morgen, ich habe die, ich habe die Zahlen nicht nachgelesen selber, ich habe sie von einem Bekannten gehört, der sagte, ähm, dass... 1 Prozent, wie hat er es formuliert? Er sagte, dass eben doch relativ viele Firmen, die eben noch immer im Büro halten, also für viele Verläufe verantwortlich sind. Also wenn du nur 1 Prozent Homeoffice steigerst, hast du 8 Prozent Reduktion in den Fällen zum Beispiel. Ähm, wir haben eine ganz, ganz reduzierte Regelung dann mit, wie viele Leute dürfen auf der Fläche sein. Man darf sich nur draußen treffen, FFP3-Masken, also ist fast schon wie in einem OP. Ne? Also das muss muss ein Betriebsarzt dafür haben, der das freigibt. Aber die Leute nutzen diese Chance, das merke ich richtig zu sagen, okay, ich erkenne den Wert, dass man eben auch mal sich, sich sieht, auf jeden Fall physisch wieder. Ähm, das halte ich immer noch für echt ein, ein Wahnsinnsding zu navigieren, wenn mir der Gedanke kam, was ist denn, wenn das halt so richtig lange dauert? Was ist denn, wenn das so richtig lange dauert? Und zwar nicht jetzt so dieses Jahr durch und so, und die <lacht> Impfung klappt schon, sondern kommt die nächste Mutant und die nächste. Ähm, also ewig remote habe ich keinen Bock die
2: nee, also die also auch nee, es ist so wir haben das wir haben das Büro zugelassen ähm, das ist aber was das schon heißt es waren immer so wir haben so ein paar bei denen geht's zu Hause einfach nicht ja und wir haben mhm. ja ein großes Büro ja also und da da sind dann also pro Etage ist dann irgendwie eine Person das ist schon auch ja, verträglicher okay. ja. das dann ja. das dann zu machen und ich habe auch gemerkt im Sommer war es dann schon so dass also dass wir dann auch gesagt haben okay wenn ihr euch mal zu dritt zusammensetzen wollt um was zu besprechen könnt ihr das schon mal machen ja. aber mhm. wir haben es halt nicht im großen Stil halt wieder ähm, ja. wieder geöffnet das heißt also und das wird auch mit Sicherheit ähm, sobald die Situation wieder einigermaßen besser wird, wird das wiederkommen. Und das ist auch gut so. Ja? Und äh, wie gesagt, ich kann es nicht abwarten, dass wir irgendwann das ganze Team mal wieder zusammenbringen. Weil auch also für die Leute, die sich ja schon kennen, ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber wir haben letztes Jahr 50, 50 Leute geonboardet, nur remote. Ja? Für die ist es halt einfach nochmal ein anderer Schnack, wenn du den, also wenn du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die nicht mehr irgendwie so äh, im gleichen physischen Raum äh, hattest. Ja. Äh, und das ist einfach das ist einfach nicht cool. Ja, Das äh, freue ich mich drauf, dass es anders geht. Aber es ist halt im Moment einfach, ja, äh, gibt es, glaube ich, gar nichts anderes, als da irgendwie Augen zu und durch und äh, versuchen das Beste halt auch einfach draus, draus zu machen.
0: Hm. Ja, also wenn es dann irgendwann das einjährige Betriebsjahrleum gefeiert wird und du warst noch nie im Büro, dann wird es irgendwie anders. Und ich möchte ja. die Frage jetzt nicht mit dir diskutieren, was ist, wenn es... Äh wenn es noch länger wird, weil ich hoffe, dass wir jetzt dann irgendwie im Verlauf des Jahres zur Lösung kommen. Ich habe äh, gerne nochmal mit dir, würde ich mit dir sprechen oder wir mit dir sprechen über, über Inspiration. Wie inspirierst du dich? Also was sind so die Quellen, die dich äh, nach vorne gebracht haben? Gibt es ein paar Bücher, die du gelesen hast, die du unseren Hörern und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, ja habe ich aber ich glaube meine allergrößte Inspirationsquelle ist das sind tatsächlich unsere Kundinnen und Kunden also das ist so ich, also und ich spreche mit denen also ich mache drei bis vier ähm, Kundengespräche pro Woche mhm. ähm, und das ist so ich komme da raus und bin immer wieder auf einem echt anderen Energielevel ähm, weil die Geschichten die die inspirieren mich und das ist auch so das wird nie langweilig ja also mhm. wirklich ich gehe immer mit guter Laune dabei raus und was halt auch passiert ist schon dieses Pattern-Matching, dass du irgendwann siehst, so, okay, ah, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, und du fängst halt an, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. Und das ist wirklich eine der größten Inspirationsquellen für mich. Das Zweite sind einfach die Gespräche mit dem Team, ähm, wo ich mir viel Zeit äh, für nehme. Und ansonsten extern äh, Bücher, die mich sehr stark beeinflusst haben. Ähm, ist Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann ähm, kennt, kennt ihr ja mit Sicherheit. Bin ich, Also habe ich, hab ich zweimal gelesen, ähm, will ich jetzt bald das dritte Mal lesen, weil ich halt immer wieder neue Sachen äh, entdecke. Ähm, und dann ganz äh, letztes Jahr rausgekommen ist äh, No Rules Rules ähm, von äh, Reed Hastings, dem CEO von äh, Netflix. Ähm, das war einfach total cool zu lesen und Netflix, die ganzen Kultursachen verfolgen wir schon, seit sie das Culture Deck in, keine Ahnung, wann war das, 2008 oder so rausgebracht haben, das ja äh, das ihr sicherlich auch kennt mhm. ähm, und wo ich, also das Buch hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen weil ich denke so, ja, das ist irgendwie moderne Organisationsform, ja, ich finde nicht alles darin cool, äh, aber es ist schon also man kann, wenn man mit ein bisschen Erfahrung kann man halt auch zwischen den Zeilen lesen, wo sie halt auch wirklich richtig gestruggelt haben, ähm, was nicht, so, was sich leicht, leichter liest, als es äh, als es wirklich der Fall war. Aber grundsätzlich finde ich die Richtung von äh, wie ein Unternehmen, in, äh, also die Organisationsform und wie die Kultur ist in äh, 2020, 2021. Äh, das, das fand ich schon, äh, das fand ich schon total, äh, total cool. Ansonsten lese ich. Ähm, ja, lese ich ganz gerne Biografien. Ähm, und äh, da kann man halt auch immer nochmal noch mal wieder was weg, äh, mitnehmen. Gerade lese ich wie viele andere auch das Obama-Buch. Finde ich auch ganz cool. Super. Ähm, insofern.
1: Vielen Dank. Habt ihr, ja. habt ihr ähm, das Culture-Deck von euch ähm, eigentlich auch so, dass man das als externer Mann reingucken kann und in Auszügen oder ist es wirklich nur intern? Das ist, im, das ist im Moment nur intern, vielleicht machen wir es irgendwann mal extern, ähm, aber im Moment sind da im Moment ist es nur intern. Ja. Wir können ja hier, hier mal kommentieren unter dem Podcast, wie viele gerne mal aussehen würden. <lacht> wäre, wäre bestimmt geil. Also da bin ich nämlich echt <lacht> neugierig drauf. Cool. Bevor Michael gleich... Ja,
0: ja eine Frage. Ich, ich gucke die ganze Zeit begeistert auf, die, auf das Bild hinter dir. Beziehungsweise die Bilder hinter dir an der Wand. Das zeigt mir, dass du Kinder hast. Und ich würde dich noch gerne fragen, das haben wir früher oft gefragt, die Frage ist irgendwie eingeschlafen, aber ich finde sie wichtig, was was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg, ähm, wenn es jetzt ins, in, in Richtung irgendwie Arbeit geht? Was, 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 was wird das sein? Was, was gibst du denen für Tipps? Was, was glaubst du, brauchen junge Menschen heute, äh, um, um in der Welt, die kommt, zurechtzufinden?
2: Ähm, ich glaube einfach, der Glaube daran, äh, das, sind so, das hört sich fast wie so ein bisschen Kalenderspruch an, ja? aber der Glaube daran, dass du, dass du Sachen wirklich verändern kannst, ähm, wenn du, wenn du selber dran, wenn du selber dran glaubst, ja, und es wirklich, wirklich möchtest, dass das passiert, dass du es auch wirklich schaffen kannst, ähm, und dass es genügend Sachen gibt in der, in dem, in dem direkten Umfeld, was man kontrollieren kann, und dass es sich lohnt, darauf, äh, darauf den Fokus zu setzen, was in seinem eigenen Einflussbereich ist, ja, und dass sie einfach, dass sie einfach furchtlos sind. Mute ich, so, das, was man denkt, was man zu verlieren hat, ist meistens ziemlich, ähm, ist eigentlich in Wirklichkeit ziemlich gering und ähm, das Machen macht schon auch einfach viel Spaß.
0: Super. Christoph, jetzt du, du hattest noch eine
1: Frage. Ähm, ja, was ist, wenn du denn doch mal einen Tag einen Hänger hast und sagst so, boah, jetzt nervt mich alles an, falls es das geben sollte, wie ziehst du dich wieder raus?
2: Die, also das habe ich auf jeden Fall auch ja. also das ist ja nicht alles nur äh, das ist ja nicht alles zu Friede, Friede Freude Eierkuchen äh, und, und so ja. also es gibt einfach viele viele schwere Momente ähm, das ist nun mal, das gehört nun mal zum Unternehmertum einfach dazu. Aber das ist ja nicht nur beim Unternehmer da so, das ist mhm. im Leben so. Ja. Ähm, das hat ja, das hat ja wirklich jeder. Und das, was ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, empfinde ich gerade als ganz cool. Äh, ich bin jetzt 43, ja, dass man schon ein bisschen Erfahrung hat und dass man auch so das ich hab, also, ich habe da so ein Gefühl von Sicherheit, von ich kann mich da schon irgendwie darauf verlassen, dass es irgendwie weitergeht und dass man auch da irgendwie, dass wir da auch einfach durchkommen und auch dieses Problem werden wir in irgendeiner Form lösen, ja. Und äh, das, und, und das Zweite ist wirklich dieser, dieses, das, was mich einfach so stark antreibt, ist halt diese Vision und der Purpose, ja. Das ist so, dann, dann rede ich wieder mit einem Kunden oder mit einer Kundin und höre die Geschichte und denke so, boah, Wahnsinn, das ist so cool und das ist doch, komm mit, mit, also, Lass mal wirklich darauf konzentrieren, was hier wirklich mhm. wichtig ist, nämlich denen gerade zu helfen und die zu unterstützen. Und ähm, mhm. das ist ein ganz, ganz, äh, das ist ein ganz, ganz starker starker Antreiber. Super. Und jetzt, eine letzte Sache noch, das Team mhm. ist halt auch einfach so geil. Ja, also es macht wirklich, wirklich viel Spaß ähm, äh, mit dem Team einfach zusammenarbeiten und das ist auch eine echte, äh, das ist eine echte Kraftquelle. Schön. Michael, Letz du
0: letzte Frage, äh, Bucketlist, wenn du dir drei Sachen noch wünschen darfst, eine Sache, die du noch erleben darfst, eine Sache, die du noch lernen darfst und eine Sache, die du zurückgeben darfst, was wären die drei Sachen, die da stehen würden?
2: Also das, was ich auf jeden Fall noch miterleben möchte und das liegt leider nicht in meiner, nicht, nicht in meiner Hand, aber dass wir wirksam gegen den Klimawandel vorgehen können, ähm, das, ist für, das ist für mich die aller, allergrößte äh, Bedrohung und Krise, Krise der Welt. Ich hoffe sehr, dass wir, dass wir da die Kurve kriegen. Die zweite Frage war:
0: Was du noch lernen möchtest?
2: Oh, ich möchte einfach als Person noch weiter, noch weiter wachsen. Ich habe da gar nicht so was ganz Spezifisches, was ich. Doch, eine Sache, ich möchte noch Lettisch lernen. Das meine, ist so? meine Frau ist, meine Frau ist Latin, ähm, und äh, das entwickelt sich langsam zur Geheimsprache äh, <lacht> zwischen zwischen ihr und den Kindern, und ich finde es auch einfach aus, äh, also ich würde es wirklich gerne können. Ähm, das ist das zweite und äh, das dritte, was ich zurückgeben kann. Ich möchte einfach gerne, äh, wie viele andere auch, einfach gerne von meinen äh, hoffentlich meine Erfahrungen halt auch weitergeben in der in der Hoffnung, dass es für andere einfach hilfreich ist auch da einfach an die, ähm, an die Community einfach zurückgeben, weil da habe ich ganz doll von profitiert und ich finde es immer sehr schön, wenn man, äh, wenn man das halt auch machen kann und, und sehr erfüllend insofern hoffe ich, dass ich da in Zukunft noch mehr von machen kann.
0: Vielen Dank, Matze. Das war eine schöne Stunde mit dir. Wir wünschen dir, dass du mit deiner Company gut durch die Zeit kommst. Ich wünsche mir sehr, dass das, was du noch erleben möchtest, dass wir das alle erleben. Auch für mich ist das Thema Klima 1, äh, was mich echt bewegt. Ich habe 1993 zum Thema äh, Ökomarketing promoviert, dachte damals schon, jetzt muss losgehen. Aber jetzt sind wir echt an der, an der, an der Schwelle. Also von daher den, den Wunsch, den unterschreibe ich auch. Vielen, vielen Dank. Ja, cool.
2: Danke euch. Danke Spaß dir.
1: Gemacht. <lacht> Danke. Guter Typ. Ich, äh, du warst ja als du reinkamst, saß mir kurz und waren wir, so, irgendwie, wir haben das schon mal gesehen und es war eben ähm, das ist schon sehr lange her und was ich am meisten genossen habe, war gerade so diese, diese Ruhe von jemandem, der so im ähnlichen Alter ist, gegründet hat, nicht diesen Verkaufsdrang hat, also diese Behutsamkeit ähm, das reinzubringen, aber auch zu merken geht nicht alles easy durch, geht aber weiter ähm, das unterlegt mit den Geschichten ähm, ja, richtig ähm, toller Unternehmer, toller Mensch ähm, eine schöne Schöner Start in den Tag.
0: Ja, äh, mich hat sehr beeindruckt die, äh, die, die Oman-Geschichte und vor mhm. allem auch, dass die Eltern dann die Kinder quasi ins Auto gesetzt haben und mit denen zurück zusammen zurückgefahren sind. Und diese, ja, wie du dann doch merkst, dass so ein Jahr äh, eben auch eine Prägung geben kann, dass du äh, eben ein Mensch bist, der eben an Veränderungen glaubt, der Dinge in die Hand nimmt, mhm. Sachen macht. Ähm, sehr ausgewogene, tolle Persönlichkeit, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und auch für mich ein toller Start in den Tag. <lacht>